0: Olá, bem-vindo ao podcast da Inteligência 360, o podcast especializado em varejo. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Inteligência 360. Hoje com um convidado muito especial, o Felipe Mendes, que é diretor-geral do GFK para a América Latina. Felipe, bem-vindo e muito obrigado aí pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Olegário, a chance de falar com o teu público. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Então, para mim, isso aqui é, uma, é um convite, é, estar na sala de estar de um grande amigo, além de um excelente profissional.
0: É, sabe que é recíproca, é verdadeira, né? A, gente, na maneira, a forma que a gente vai convivendo, a gente vai descobrindo o ser humano e o profissional, que você, é, nessa ordem mesmo, né? o ser humano e o profissional, que você conduz tudo com muita habilidade, com muita maestria, e sempre colocando o ser humano no, no centro. Muito bem, pessoal, mais um Web da Inteligência 360. Para quem já nos conhece, já sabe que a gente trabalha sempre estrutura na área de inteligência das empresas, para identificar aí, oportunidades para melhoria de resultado, se precisa desenvolver BI, integra dados, etc. A gente acredita nas pessoas no centro de tudo isto, depois, claro, passa sempre por processo, por tecnologia e finalmente por dados. Mas é o ser humano que faz a diferença né? na hora de analisar e interpretar os dados. Quem quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre nós, sejam, acessem os nossos canais, estamos no Spotify, na Anchor, é só procurar por Inteligência 360 que vocês vão achar lá os nossos conteúdos. Também na nossa página tem bastante aí conteúdo, fala de dados, fala especialmente da área de compras, estudos, etc. O nosso webinar, ele vai ter uma duração aproximada de uma hora, vamos ter uma apresentação inicial do Felipe. Podem ser feitas perguntas pelo chat ou pelo Q&A durante toda a apresentação. E nós vamos dedicar os 15 minutos para responder às perguntas de vocês. Este webinar será gravado e ele será compartilhado posteriormente com todos. O Felipe Mendes, né, esse ser humano que eh, admiro bastante, que a gente já interagiu em diferentes oportunidades, tem 27 anos de experiência, atua em empresa de bem de consumo, como Philip Morris, Mondelez, Unilever, no Brasil, Chile, México, enfim, trabalho com a posição de diretor de marketing dessas organizações e em consultorias de análise de dados, como a própria GFK, onde vem liderando empresas e unidades de negócio desde 2008. Ele é membro do Young President Organization e é investidor em startups aí de tecnologia. Muito bem, Felipe. Seja muito bem-vindo mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando aí o seu conhecimento. Eu vou compartilhar o teu material e você fica à vontade. Eu aproveito para dar boas-vindas para todos que estão aí conosco. A gente tem uma audiência aí bem especial, também diferenciada, que passa aí por amigos, que convive com a gente em outras situações. A palavra está com você.
1: Vamos lá. Vamos lá, Olegar. Acho que o, a ideia hoje é, é falar um pouco sobre é, o que é esse, essa forma de se entrar em dados né, e gerenciar através de dados. É, eu, eu acho que todos vocês conhecem essa, essa, essa realidade, mas é, a gente tem percebido nas conversas com clientes, varejistas e fabricantes, que existe uma muita muita dúvida se é preciso começar grande, o que, que é importante para começar. Então, a ideia aqui é trocar uma ideia, é trocar esse bate papo com vocês sobre é, um, um guia, não há ideia, não é fazer nenhum tipo de, 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 de livro de receita, não, mas são as coisas que a gente aprendeu que são importantes para se chegar nisso daí.
0: Uhum.
1: Bom, é, na realidade brasileira, a prática é outra. Né? Existe uma, uma grande dificuldade, é, que eu acho que é a primeira das questões, em se obter o patrocínio dos líderes máximos das organizações. E isso, no geral, pelo que eu tenho visto, isso acontece bastante no varejo até, eu diria que até mais do que até em indústrias, é porque é, o, o gestor máximo da empresa, muitas vezes, acredita que aquilo, é, uma análise qualquer, deverá dar aquilo que ele imagina que vai dar. É, e o que, muitas vezes, é verdade. Às vezes, é, o dado, ele, ele dá aquilo que o diretor, presidente da empresa acreditava, porque essas pessoas, especialmente se são fundadores, são pessoas geniais. E, portanto, elas conhecem muito daquilo que elas fazem. E muitas vezes, então, ele diz, poxa, mas eu, eu, eu gastei tanto dinheiro, né? Eu vou investir dinheiro e vai dar o que eu sei. O que está por trás disso? Duas coisas. A primeira coisa é, no momento em que aquilo dá o que o presidente pensou, ele imediatamente perde algo de poder, tá certo? E por que ele perde poder? Porque, até aquele momento, ele era a pessoa, ele era a entidade que resolvia os grandes problemas. Ele era o feeling da empresa. E quando ele começa a perceber que esse feeling pode ser traduzido em número, isso dá uma sensação de perda de poder. Além disso, esse poder está disseminado a partir dali. Então, a pessoa que está lá na ponta, imagina um comprador, você imagina um operador de loja, você imagina um gestor de trade marketing regional, ele passa a ter o mesmo poder que o diretor, o presidente, o fundador. E isso muitas vezes é bastante assustador. Então, a primeira questão é essa. Nem sempre você consegue o patrocínio do, da, da primeira linha ali. É, depois aqui é uma atividade para se levantar informação, para se chegar em algo, para você limpar toda a informação que você tem, ela dá muito trabalho e a verdade é que o retorno é incerto, você não tem certeza do que você vai encontrar. E muitas vezes você investe bastante tempo e não chega naquilo que você gostaria é, e a empresa tem tanta prioridade hoje em dia, tanta coisa para fazer, que em algum momento alguém falou chega dessa brincadeira, vamos tocar da forma como a gente fez, que a gente tá bem, é, a gente aprendeu, que já se aprende, só de limpar os dados você já aprende muita coisa, então muitas vezes as pessoas param no meio, ou quase no final, porque diz, ah, não, eu não consigo mais investir tempo nisso. E a terceira questão, é que muitas vezes acreditam que isso é necessário Uma consultoria das, das grandes É necessário todos os termos em inglês que vocês é, conhecem Big data, data lake E outros tantos termos aí isso acaba impedindo a questão simples Que é você ter bons dados Você olhar para a qualidade dos dados que você tem é, Você limpar eles, você ter dados que fazem sentido Que tem uma boa base e poder implementá-los Então existe esse receio Mas eu não, eu não quero pagar uma consultoria Eu não, eu não entendo inglês é, Eu não tenho um programador E muitas vezes isso é mais simples do que parece Vamos mudar para o próximo, legado por favor e aí, na hora que você quiser me interromper, ôlegário, fiquem à vontade, tá? E também, se, se aparecer pergunta aí, a gente também pode ir respondendo sem nenhum problema. Bom, Perfeito. qual é a, é a grande questão? A, a gente tem os casos, usos de caso, né? Como a gente chama em português e os americanos chamam de use case. E o que, que é um, um uso de caso? É, eu, eu costumo traduzir para tudo, começa com uma boa pergunta. Qual é a maior pergunta que tem na sua empresa? E aí, esse cara que ele era o, o, o chefe de, de, de... Machine Learning lá, um dos chefes de Machine Learning do Facebook, ele dizia isso, né? É, muita gente chega para ele e fala assim oh, Eu quero um algoritmo de machine learning e faça o que a gente faz aqui Então ele ele é o inverso do que eu falei lá do fundador Ele diz, oh, hoje eu preciso tomar tudo quanto é decisão Eu quero que toda decisão agora seja feita por algoritmo E o que ele dizia, ó, nesse momento eu falo o seguinte Espera um pouquinho, você já sabe o que, que você quer? Porque o, o algoritmo é a coisa mais simples o que tem Que problema que você quer resolver? né é, Você já olhou o dado que você tem? Você sabe o que, que você tem de dado para tomar essa decisão? E isso o que, que eu sinto muitas vezes no varejo? Por exemplo, perda, é, o sortimento Ou é, tamanho de fila você tem vários problemas numa execução de varejo, você tem vários problemas numa execução de trade marketing, né? É, retorno, itens que você pode canibalizar quando você vende um, quando você vende outro. Que dados você tem hoje? E mais do que tudo, qual é a tua dor? Qual é o teu principal problema? E o que ele dizia é isso. Eu me empolgo quando eu vejo gente que chega para conversar com uma ideia daquilo que ele está imaginando. Ele fala, olha, eu, eu acho que eu tenho um problema, eu acho que é de ruptura, meu problema é maior e eu acho que ele tem a ver com as vendas de sexta-feira. Eu, eu percebi que toda vez que a sexta-feira tem mais de, de é um dia quente, eu acredito que eu tenho um plano de ruptura. Eu acho que é por aí a minha hipótese. Neste momento, eu aí digo, opa, agora, agora eu vou colocar meu time para trabalhar para você. Então, muito importante, são as famosas hipóteses. Né? A regra de ouro, portanto, é esgotar o cérebro humano antes de tudo. Vamos lá para o próximo. André. O que é essa? Essas metodologia de caso de uso, né? É um, é um processo. Né? Primeiro, ele começa com a questão do foco, clareza de expectativa. Então, qual é o objetivo do negócio e por que você quer que aquilo seja uh, analisado e qual benefício você espera? Vamos usar aquele exemplo da ruptura. Aí ah, eu tenho um problema, porque quando eu tenho ruptura na, nessa categoria específica, que é uma categoria importante para mim, é, vou imaginar que seja cerveja, para dar uma categoria que é importante no varejo alimentar no geral. É, eu perco muita margem. É, então, eu quero diminuir a ruptura de cerveja. Perfeito. Esse aqui é o meu objetivo de negócio. Eu espero que a ruptura que hoje está em 15%, elas sejam igual àquelas que eu tenho em outras categorias, que é aproximadamente de 8, 9, 10, seja o número. Portanto, eu já tenho um objetivo claro, e isso é o que eu consegui, mais venda no final. Perfeito. O segundo, Então, a primeira coisa é isso, eu foco a clareza da expectativa. O que, que eu quero, qual é a medida que eu tenho, o que, que eu vou analisar e que benefício eu quero depois. Segundo, menos é mais. né? É, se você puder evitar a questão do grandes bases de análise, o ideal é você conseguir pegar pequenas bases de dados e tentar dividir, fatiar realmente isso, tentando reutilizar conhecimentos que você já tem. Então, por exemplo, se você diz, olha, eu acho que eu tenho problema de ruptura, mas tem uma loja que ela tem menos ruptura que as outras. Se eu tenho uma rede de oito lojas, por exemplo, dez lojas. Então, o que que eu, a primeira coisa que eu tenho que entender é por que, que lá neste lugar eu tenho menos ruptura? Imagina que você descobre que é uma cidade que tem menor variação de temperatura. Você fala, opa, 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 parece que a temperatura pode ser um caso. Porque essa cidade em que eu tenho menor variação de temperatura, ela é uma cidade que, por alguma razão, tem uma menor variação. Então, aqui eu tenho um ponto. Então, perfeito. deixa eu Me, me passar então, os teus dados. Eu vou cruzar os dados que eu tenho de vendas com os dados de variação de temperatura da sua loja e de uma onde eu tenho extrema variação de temperatura. Cidades em que varia mais a temperatura. Deixa eu fazer esse primeiro cruzamento para ver se faz sentido. E, a partir daí, você vai testando essa hipótese com dados pequenos. Testou, deu certo? Opa, perfeito. Peguei os dois extremos, deu certo. Agora eu vou para um, um caso médio. Uma cidade que varia um pouco menos a temperatura. E aí você vai testando esse modelo aos poucos. Se simplesmente temperatura resolveu o teu problema, está perfeito. Você já tem aí um ganho impressionante de dinheiro e que dá para você, então, reinvestir esse dinheiro em maiores aprendizados. Tá? E a questão é justamente isso, usar o pensamento ágil. Criei uma, uma análise. Criei essa análise, eu vou entregar na mão do gestor de loja. Dizer para ele, olha, repara o seguinte. Começa a perceber na quarta ou quinta-feira como é que está a previsão do tempo e a gente já percebeu que o que mais acerta é o canal tal. Se você perceber que está acima de 27 graus na previsão do tempo, você pode comprar 10% a mais de volume. O ideal seria 20, mas compra 10. Faz aí para mim por três semanas para ver o que acontece. Então, ah, ó, oh, deu certo, teve menos ruptura aqui não funcionou, opa, então pera um pouquinho, vamos entender Por que que não funcionou? Ah, então, eu comprei 10% a mais Era para ser 27%, mas na verdade Deu 25%, opa, então tá bom, então o erro não foi Do modelo, talvez tenha sido de quem previu a temperatura Vamos procurar se tem alguma outra fonte de temperatura Tá claro então, Olegário? Então, o grande ponto é, uhum. o que eu quero Começar pequeno, testar isso E dar na mão de quem usa o dado Da pessoa que vai operar, quem mais tem esse benefício Com o dado na mão essas três coisas, você tem uma metodologia de caso de uso simplificada, que é o que a gente está propondo aqui nesse webinar. Né? Vamos para próximo? É assim, então. Eu adoro esse caso, porque é, aqui é tudo aquilo que, que a gente é, ouve, ou até tem bastante a ver com alguns dos negócios nossos. né é, O fundador, do cofundador né, do Buda city ele percebeu que alguns vendedores deles eram, dele eram muito, eram muito mais efetivos que os outros. É, e ao responder perguntas no, no chat, né, eles, eles tinham uma, uma taxa de efetividade muito melhor. Então, o que ele falou? Ele pegou, de fato, o estagiário dele e disse o seguinte, bom, será, as conversas, no o que elas são? Elas são um conjunto de dados, né? Eu, eu, tenho, eu tenho perguntas e respostas, perguntas e respostas, portanto, eu tenho um conjunto de dados. Então, eu posso dizer o seguinte, e se a pessoa vendeu ao fim de semana, ao fim da conversa, perdão, eu vou definir que essa foi uma conversa de sucesso. Se ela não vendeu, é uma conversa de fracasso. E eu vou estudar essas duas conversas para ver as principais diferenças delas. O que o estagiário dele fez? Começou a perceber, pegou várias histórias de sucesso, ah, ó, o cara logo chama a pessoa pelo nome, ah, ele em três minutos entendeu o que a pessoa quer. Ele com oito perguntas e ele foi fazendo várias hipóteses ali e também pegou as de fracasso. E aí, o que eles perceberam? Tinha algumas perguntas mais comuns e catalogaram apenas as respostas aquelas perguntas e aí geraram então uma conversa de sucesso. o que eles pegaram? Essa conversa de sucesso compartilharam com todos os vendedores e começaram a estimular essa performance. Bom, eles tinham os vendedores, eles fizeram mil ciclos de treinamento. Eram pessoas que eles treinaram cinco ou seis vezes. É, e com isso, equipe de vendas aumentou as vendas, aí vocês estão vendo, né? Cresceu muito as vendas. E eles ainda conseguiram dobrar o número de pessoas atendidas. Então, ele dobrou as vendas e o número de pessoas... Ele aumentou em 50% as vendas e dobrou o número de pessoas atendidas. Você imagina, então, o potencial que isso tem no resultado, por exemplo, de um call center, de uma venda direta de call center. Aqui fica interessante da observação. Hoje, talvez, esse caso poderia ser feito com um bot de WhatsApp, certo? Você poderia ter um WhatsApp que, conforme a pessoa vai perguntando aquilo, ele vai disparando essa mensagem. Naquele momento, ele acreditou que não era, precisar, não era necessário né? um bot, e ele simplesmente, com o conhecimento dos humanos, ele conseguiu ganhar muita eficiência e também é, eficácia. É, essa decisão, naquele momento, foi super econômica e rápida, porque eram as mesmas pessoas, é, ele não precisou desenvolver nenhum código, nada, não precisou contratar nenhuma empresa, não precisou fazer nada disso, e já gerou um impacto positivo também em todos os colaboradores e também nos clientes, porque as pessoas mais satisfeitas compravam mais. É, a gente costuma chamar, até na própria GFK, a gente gosta muito do termo, as pessoas falam de inteligência artificial, a gente gosta muito de inteligência aumentada A inteligência aumentada é exatamente esse caso, é quando você transfere ao humano algo que ele não sabia Uma inteligência através de algoritmos, de processos, que ele não entendia e com isso ele rapidamente a performance A gente acredita que isso é melhor que a inteligência artificial porque você combina as duas coisas, né? Pessoas e é, algoritmos, por assim dizer Tudo bem até aí, Olegário?
0: Perfeito, muito claro, bem objetivo, tá ótimo
1: então vamos lá, meu amigo. É, case de telecom. Aqui vocês sabem que é, nas empresas de telecomunicação, até porque vocês devem ter feito isso várias vezes, o grande ponto é você, é, o custo de aquisição de cliente. né? É, você tem o um, que eles chamam de churn, né? as pessoas entram e saem muito do, da base de telecom, então você precisa estar o tempo inteiro trazendo gente para é, então a sua base. Então, a empresa tinha um objetivo, que era reduzir o custo de aquisição. O diretor de Customer Service falou o seguinte, olha, eu não consigo criar novos clientes, eu não consigo adquirir novos clientes, não é a minha área, mas... Se eu reduzir o número de clientes que saem, eu automaticamente estou melhorando o custo de aquisição, certo? Então, se eu reduzir, isso chama churn em, em, na parte de, de telecomunicação. Então, ele diz o seguinte, ó, eu vou é, tentar, então, é, avaliar tudo aquilo que gera um cancelamento. E o que, que ele fez? Ele desconstruiu o que a gente chama, mesma coisa do outro, né? Ele pegou as conversas, só que nesse caso ele pegou o seguinte, quem, quem é, sai do plano, quem deixa a empresa, costuma ter três atitudes. Ele para de fazer recarga três meses antes é, é, três meses, ele faz recarga de três, dos últimos três meses, abaixo de 40 reais ele faz menos de 12 dias de uso de voz por mês e ele faz chamadas para menos de, de menos de 10 minutos, certo? Então ele começa a perceber que a pessoa diminui a frequência, é mais ou menos uma análise de, de, de cliente, né de frequência, recência e valor ele diminui o número de minutos ele usa menos dias e ele dá coloca uma menor recarga então ele começou a perceber que como a maior parte das pessoas que cancelavam tinham esses três comportamentos, ele começou a disparar ações preventivas quando um dos limites era atingido. Ele não esperava dar os três limites, porque ele sabia que se desse os três limites era muito caro, ele precisava dar um desconto muito grande para a pessoa seguir comigo. Então o que ele começou a perceber? Bom, essa pessoa aqui, ó, ela deixou de fazer uma recarga nos últimos três meses abaixo de 40 reais, atingiu o primeiro elemento. Aí eu já levanto a mão e falo, opa, escuta amigo, o que está acontecendo? Você não colocou recarga de mente? Se eu te desse um bônus, o que, que você acharia disso? E às vezes nesta conversa, ele descobria que o problema da pessoa era outro. A pessoa mudou de cidade, por exemplo, e está com uma baixa cobertura, como é o caso, por exemplo, hoje aqui, é no meu caso. É, então, muitas vezes, você tinha questões que as pessoas descobriam na conversa. Se ele chegava no segundo, ele já entrava, talvez, com uma melhora de plano. Oh, você vai conseguir, com o mesmo plano que você tem agora, ter mais acesso a, megabyte, a mais megas de, de, de tráfego. E se chegasse no terceiro, fazer uma promoção muito forte para a pessoa não ligar cancelando. É, então, com isso que ele reduziu. Ele reduziu três pontos do churn. Parece pouco, mas como a base de telecom é muito grande, é muita gente, três pontos é um dinheiro muito grande, é, e o mais interessante aqui, eu acho Olegário, você que é esperto é, expert nisso E muitos que estão aqui no cópia, pelo que eu vi também Mas é a discussão de correlação e causalidade né? É, de maneira muito muito simplória Eu vou contar um caso e depois eu explico De maneira como eu entendo isso Como é que eu consegui entender quando me explicar é, Uma cidade americana de praia é, Eu acho que era da Califórnia Ela começou a perceber Que as pessoas que tomavam sorvete de limão Eram mais atacadas por tubarão Vocês ouviram essa história já, Olegário? Uhum. Já
0: não? Eu já ouvi essa história. Ah, é,
1: Me então... frente, eu gosto
0: dela, eu gosto
1: dela. Bom, é, começou a perceber que as pessoas tomavam sorvete de limão, era mais destacadas. Bom, sorvete de venda de sorvete de limão caiu, a sorveteria teve que explicar, o gerente de relações públicas, não pode ser, tal. Tá? Por que que os tubarões gostam de limão? Não era nada disso. O que que acontece? Quando ficava mais calor, as pessoas tomavam menos sorvete de chocolate ou de outras, e tomavam mais sorvete de limão. E da mesma forma, quando estava mais calor, as pessoas faziam o quê? Entravam mais lá no mar. Portanto, os tubarões sempre estiveram lá. Eles não tinham nenhuma apreço por limão. Eles gostavam mesmo de dar uma mordidinha de perna de surfista. Mas quando a pessoa tomava sorbete de limão, estava calor. E quando elas entravam no mar, também estava calor. Isso, muitas vezes, até tinha uma correlação. As duas coisas andavam no mesmo caminho. Mas não tinha uma causalidade. Uma não era a causa da outra. Esse é um dos maiores problemas quando a gente faz análises puramente estatísticas. E o que, que eu tenho escutado bastante? A gente vai alguns clientes que dizem assim. Eu não preciso disso daí, eu não preciso de uma empresa terceira, a gente até vai falar um pouco mais disso, porque eu já contratei um menino que a gente contratou aí, um super um matemático que a gente contratou na faculdade top, e ele já está fazendo várias coisas, está saindo coisas muito interessantes. Muitas vezes é verdade, mas o único cuidado é, se eu aplicar apenas a matemática, apenas a estatística, apenas as equações, eu muitas vezes estou fazendo uma boa correlação que não tem nenhuma causalidade. Então eu posso atacar de maneira errada o problema. Está claro? Vamos para o próximo? Perfeito. Por favor? Esse é um caso de varejo interessante. Aqui já é um caso, inclusive, da, da GFK. É, na parte de cima era o, o mix que o, que o varejista tinha uh, no início, tá? Ele tinha três extratos de loja, lojas em, em níveis socioeconômicos mais altos, médios e baixos. Isso aqui era de celular, tá? E era um celular de alto, de mais alto preço, de médio alto preço. Então ele tinha, uh, na loja de nível socioeconômico alto, ele tinha lá uh, oito SKUs, que é aquele quatro azul, 2 azul e o dois verde. Na loja de nível socioeconômico médio, ele tinha quatro SKUs. Dois a marcar, dois a marcar uh, dois, né? E na loja de nível baixo, ele não tinha celular químico. A hipótese dele é que ele, deveria, é, que ele não deveria ter na, no nível baixo, mas ele achava que ele estava com muito produto da, de uma das marcas. Bom, a gente rodou... O, 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 um algoritmo sobre as vendas dele e o que, que a gente percebeu é que ele poderia inclusive aumentar o sortimento de smartphones super premium e isso em todas as lojas então o que aconteceu a gente percebeu que ele estava considerando que o super premium era algo impagável e na verdade as pessoas estavam gastando mais em celular super premium do que ele imaginava portanto na loja de nível socioeconômico alto a gente basicamente manteve o portfólio da marca azul escura aumentou mais um da marca azul clara e trouxe três quando trouxe mais um da verde e ainda trouxe mais um escalda vermelho então, aqui ele teve 11, saiu de 8 para 11 SKUs. Aí ele teve um aumento de 15% no faturamento, com mais uma marca e 3 SKUs. Na loja de socioeconômico econômico médio, a gente reduziu a marca azul, aumentou um da marca verde e aumentou dois da marca vermelha. Reparem que na de nível econômico alto era outro mix, né? E ele basicamente seguiu o mix. Aqui a gente teve um mix diferente. Também teve um aumento de faturamento de 10%. E na última, que ele não tinha, a gente falou, por que você não experimenta esses dois itens da marca azul e esses dois itens da marca azul claro? Isso levou ele a ter 10% de faturamento a mais do smartphone. Então, qual era o grande ponto? Ele tinha razão. As lojas de nível socioeconômico mais alto deveriam ter mais itens do que as lojas de nível socioeconômico mais baixo. Mas ele estava sendo tímido no sortimento dele de produtos-prime. Ele poderia ganhar mais dinheiro. Então, de novo, essa foi uma análise simples, básica, que a gente então entregou para esse varejista com esse aumento aí que a gente comentou agora de faturamento. Tudo bem? Perfeito. É, eu fui passando durante a apresentação sobre essa discussão que a gente chama de fazer ou comprar. né? É, o bot, esse bot é diferente dos bots lá. Então só para explicar o que é o bot. Né? Acho que todo mundo sabe, mas só para lembrar. Bot é uma abreviação que não é esse bot, é o bot lá da, do caso da Aldacite. Bot é uma abreviação para robô. É, e o robô do WhatsApp, o que, que ele faz? Você, vocês devem ter talvez a uma parte das suas lojas. vocês já experimentaram isso? Que você entra no WhatsApp de algum site ou, por exemplo, o agendamento de exame que eu fiz é, para o meu filho, por exemplo, com é um hospital que diretamente exame. Você vai passando as informações, ele vai te respondendo como se fosse uma pessoa. Então é um bot de WhatsApp. é esse bot aqui, ele chama Build, Operate and Transfer. Você é constrói, você opera por um tempo e depois você transfere. Então, tem algumas empresas que fazem o quê? Elas entregam para um terceiro, para a GFK ou para outra empresa, as suas análises de dados de alguma coisa específica. Porém, elas entregam já com prazo determinado. Elas falam, você vai construir isso para mim, vai operar por um, dois anos e depois você vai me transferir. Ou eu vou trazer todas as pessoas que trabalham, ou eu vou contratar pessoas aqui, ou eu vou fazer um misto dos dois. Então, essa é uma forma também de você, que não é nem só fazer e só comprar, é quando você compra de alguém, mas já saber que você vai transferir para você depois. Tá? Então, é uma terceira opção. Essa é uma das decisões mais estratégicas que tem em termos de análise de dados. Por quê? No eixo aqui, é, vertical, a gente tem a qualidade analítica, o quanto eu preciso de qualidade analítica, de robustez analítico, que é conhecimento de fato técnico. Embaixo é acesso aos dados. Que dados eu preciso, se esses dados são externos ou se são internos. Então, vamos falar primeiro do quadrante aqui, da esquerda ou de baixo, que a gente está chamando de commodity. Imagina que eu vou fazer uma análise super básica, como, por exemplo, análise de portfólio. É, e eu acho que eu, os dados, a análise da, como é que chama, da falta de produto, né? da ruptura. Uma análise de ruptura, talvez você até consiga fazer 100% em casa. Você pega um pouco de dado externo, mas o dado externo que está presente, é, você fala, não, eu, eu tenho a hipótese que é a temperatura. Eu vou fazer em casa primeiro, eu vou rodar temperatura e volume e perda e vou ver o que acontece. Se isso já funcionou, acabou. Você fez e está perfeito. Mas imagine que você faz isso e não saiu. Fala, puxa vida, não saiu. Deve ter mais dados aí que eu não estou sabendo ver. Você vai, então, muitas vezes você pode colaborar com alguma empresa. Você pode ir lá, por exemplo, com uma empresa, é, essas, por exemplo, de, de previsão de tempo, certo? Você fala: olha, eu preciso de dados teus melhores do que você dá para o público. Quando eu vou no teu site, você fala que é 27 graus, mas depois acontece 25. Mas você deve ter alguma coisa no modelo que deve me indicar se é para cima ou para baixo. Não, eu tenho, esse é um dado que eu tenho. Então tá bom, então eu vou colaborar com você, que é o quadrante da direita de baixo. Então nessa colaboração, muitas vezes você está fazendo com uma parte de um externo, mas também com algo interno. E às vezes você até faz com que esta empresa, que é, por exemplo, as empresas de temperatura, cruzem e façam essa análise para você. É um dado bastante seu, um dado externo. Depois lá em cima, que seria o quadrante superior esquerdo, você tem quando você uh, precisa de muita qualidade técnica, mas o dado é muito baixo. E aí você tem que ver o custo da oportunidade. Quer dizer assim, se você entregar isso com um terceiro vai me custar 30% a mais vai me custar, imagina, imaginar, 20 mil reais a mais por mês? E por 20 mil reais, será que eu contrato uma pessoa recém-formada por 8 uh, e eu desenvolvo isso dentro de casa? E aí esse 8 multiplicado por 2, vai, que é o nosso custo trabalhista, vai dar 15 a 16 mil, eu 4 mil eu, eu compro de equipamento, que se deprecia no tempo, acho que eu vou fazer aqui dentro. Ou você diz não. Já, se é para ter o mesmo custo, se eu não conheço tanto disso, eu vou pedir para um terceiro me fazer. Então, isso aqui eu diria que é uma das decisões mais difíceis, porque é quando você tem a opção de fazer nos dois, você sabe que é precisa de uma qualidade analítica melhor, é, mas ainda não é claro que você precisa de um externo. O da direita, o quadrante superior da direita, que é o caso do consultivo de comprar. eu vou usar o exemplo daquele análise da GFK. Aquele cliente é, de varejo, ele com os dados dele, ele acreditava que ele não precisava de mais escalos. Em que momento a gente colocou mais SKUs? Quando eu comecei a analisar não só os dados de venda dele, mas os dados de venda de toda a minha base de lojas parecidas com a dele. E eu fui perceber que lojas que tinham estavam em locais parecidos com os dele, vendiam muito mais SKUs Prime. Então aí eu falei para o seguinte, está estranho isso aqui, porque eu acho que você pode vender mais. Mas eu, só eu tinha essa informação e era uma informação que eu não poderia entregar. O modelo em si era simples, mas o acesso aos dados era complicado, então ele precisava fazer isso comigo. Então aí ele precisou comprar de nós esse serviço. Tem outra vantagem e desvantagem. Quando faço eu, que seria todo lado esquerdo aqui, eu conheço muito do meu negócio. Eu tenho um know-how daquilo, eu conheço muito do que eu faço, eu conheço muito das variáveis. Eu tenho o cheiro daquilo, eu sei muito bem aonde eu vou. Qual é a parte ruim? É que muitas vezes eu tenho um viés de análise. Quase sempre, o legalista, você deve ter visto isso muito mais que eu, até na tua na tua experiência. Eu sempre digo que se o presidente tem uma ideia, ela quase sempre os dados vão bater. E acontece uhum. isso às vezes. Oh, o presidente acha que a gente está vendendo pouco celular nas lojas. Quem fizer a análise vai buscar o quê? Ó, legal? Vai buscar achar uma resposta que faça sentido. Olha, o presidente tem razão. Se eu analisar o dado A, B, C, está mostrando que ele está vendendo pouco. Mas eu provavelmente descartei outros dados. Porque eu tô querendo fazer o quê? Estou querendo comprovar aquilo que o presidente tinha como hipótese. O famoso alguém... viés da confirmação, né? Um viés de confirmação clássico. Quando eu tenho alguém isento, eu posso até frustrar o presidente e dizer, olha, eu, eu, desculpa te dizer, você tem razão na loja do tipo A, mas não lojas do tipo B, e C. Ali não adianta. Você não vai conseguir vender mais aquilo que você está imaginando. Eu tenho um know-how técnico de análise muito grande. e Eu tenho absolutamente isenção. Mas eu conheço mesmo o teu negócio. E pode ser que eu leve coisas que você diga: puxa, mas isso eu já sabia. A gente volta lá para o início da apresentação, tá? Então essa decisão de fazer, make ou comprar, buy ou comprar, operar e transferir tem a ver um pouco com isso, a dimensão de quanto, quanto de análise eu preciso fazer, qual a qualidade que eu preciso e qual é o acesso ao dado que eu vou precisar para chegar nas minhas respostas. Tá bom? Vamos é lá para a próxima ligada. Então, para acho que para resumir né, o que o que a gente falou aí nesses nesses minutos antes da gente troca, continuar, começar a trocar ideia. É, a primeira coisa, e eu diria que é onde vale a pena investir muito tempo, o que, que eu quero mudar na minha operação? Eu quero aumentar volume, eu quero reduzir custo, eu quero reduzir gente, eu quero reduzir tempo em loja, eu quero aumentar produto, eu quero virar um portfólio mais premium. O que, que eu quero mudar na minha operação? E quando eu fizer isso, qual é o benefício que eu espero? Perfeito, defini o que eu quero mudar e qual o benefício A partir daí eu começo a gerar hipótese Bom, vamos lá, como é que eu consigo saber Tem alguma loja minha, alguma categoria Algum corredor algo? Tem alguém que vai muito bem que é mais... Vamos imaginar que seja, eu quero vender mais marca premium Eu quero ter um preço médio maior Tem alguma loja minha, tem alguma categoria minha Que eu tenho uma venda média maior Bom, beleza, se eu tenho essa venda média maior O que, que acontece lá, eu tenho dados bons essa loja Eu tenho dados bons, o cara por acaso é, Que gera essa loja tem Gerencia muito bem esses dados então, perfeito, de repente eu já tenho o que eu preciso, é, as hipóteses e auditoria de dados. Depois, o grande ponto é começar pequeno é, e definir logo se você vai fazer ou vai construir. Muitas vezes você começa pequeno, começa fazendo, que é o que eu comentei há pouco, e você diz, olha, eu, eu vou começar fazendo a TVA até onde eu chego, que é algo que eu até sempre recomendo. Fiz, cheguei até aqui. A partir daqui eu vou comprar fora. Ou não. Eu já respondi meu problema, já estou satisfeito, não preciso nem comprar fora. Mas o grande ponto é: comece pequeno. E no momento em que você começa pequeno, interaja com o seu cliente interno e externo. Então, se é uma questão de melhorar o premium, de uma categoria específica, por exemplo, eu tenho um gestor de categoria, eu tenho um comprador dessa categoria, entregue esse modelo para ele, entregue esse modelo para três pessoas de loja e faça eles testarem, faça eles avaliarem aquilo. Porque são as pessoas que mais vão se beneficiar daquilo, são normalmente aquelas que mais vão se interessar. Por aquilo que você está buscando. Então, esses são os quatro elementos, Oligário, que são a base para a gente fazer um início de uma organização voltada a dados. Perfeito.
0: Muito bem, Felipe. Acho que a gente deu aí um bom... Uh, ele, bons elementos né, para a gente começar aí o, o, o bate-papo. Nós já temos aqui uh, algumas perguntas já. Vamos ver. Vamos lá, Pessoal, vocês teriam perguntas aí? Para mim foi uma abordagem muito clara que o Felipe trouxe para nós, uma clareza, e assim, muito clara de temas desafiadores. Você foi o mestre em abordar esses... Tão pouco tempo abordar pontos tão desafiadores. Agora, a gente sempre tem um desafio inicial, né, Felipe? Quando a gente fala da qualidade dos dados, né? É
1: muito É... É, então, qualidade de dado né? O que que o que que a gente Tem visto aqui A primeira coisa, volto no, no, no elemento é, O que, que eu tenho De dado catalogado né? O que, que eu tenho e qual é a, a saúde Desse dado Vamos pensar então que é premium, mix premium tá certo? Bom, uhum. o que que é, definição O que que é, o que que é, o que que é premium para mim Seria a primeira pergunta Tudo aquilo que o preço de venda é maior Do que a venda média O preço médio de venda de uma categoria então eu vou lá e olha, eu tenho todas as minhas vendas de amaciante, por exemplo, e eu sei que na média eu vendo um milhão de reais por mil unidades, para dar qualquer valor, então cada amaciante custa mil reais. Imagina que fosse uma coisa exagerada. Perfeito, eu defini que vai ser premium tudo aquilo que dividi por mais de mil. Pronto, eu simplifiquei o problema, eu vi que venda e preço eu quase sempre eu tenho, no varejo, por exemplo. Depois eu tenho preço médio, eu defini um parâmetro que é simples, eu não fiz uma grande avaliação, eu vou fazer é, prima é só aquilo que a Unilever quer vender. Esquece. Faz um, faz um elemento simples para você. Se eu simplifico o problema, se eu simplifico o critério, normalmente a chance de eu ter dados que fazem sentido é muito maior. Agora, você começa a dizer assim: puxa vida, mas é que eu comprei isso. Eu fico comprando lojinhas. Eu tinha lojinha ah, um, dois, 2, 3, estão em sistemas separados. Tá bom, então você vai poder fazer uma integração do sistema. O que que todo mundo tem? As ah, três lojas têm preço e volume. As oito, cinco lojas não têm, só tem preço. E não, e não tem volume, mas já que seja uma coisa assim então tá bom, então eu vou pegar essas três e depois eu vou aplicar o conhecimento das três naquelas outras cinco, então o grande ponto sempre é esse, né? o grande ponto é você simplificar o início fazer o mais simples possível a tua primeira pergunta, a tua primeira resposta e acho que mais do que a qualidade do dado, que eu acho que todo mundo é, fala sobre isso, a minha principal preocupação é que modelo estatístico você vai aplicar, correlação é o que todo mundo usa e eu insisto nesse ponto, a grande questão é causalidade, né? O que, que pode Sim. causar que uma loja tenha um modelo mais primo que a outra, uma marca mais primo que a outra? É renda da região? É espaço que eu tenho na gôndola? Aí você vai começar a fazer esse tipo de pergunta para tua informação. E normalmente, essa é a parte bacana, aquele, o dono da loja, o gestor da loja, que diz o seguinte, isso aí vai dar o que eu sei? Normalmente, ele sabe a resposta. Ele é o cara para ser perguntado, dizendo, então vamos lá, me diz, o que, que você acha que a tua loja vende menos que a do outro? Ah, porque ele tá numa, num bairro que tem muito mais gente de classe A. Vamos testar, é um bom modelo, vamos testar isso contra a tua, como é que está no IBGE a, a, a nível socioeconômico do teu bairro Aqui contra o bairro dele, é um bom ponto, o que mais pode ser? Aí você vai perguntar para um outro cara Então o grande ponto é sempre esse Usar a base do que está lá e tentar buscar coisas Que funcionam, é muito difícil Olegar, E eu tenho é, percebido isso também que, que as pessoas Parem na, na coisa simples Normalmente, quando eles trazem alguém, as pessoas começam a querer ter uma... Às vezes é uma pessoa recém-formada, né? Que tinha acesso à base pública, né? Que muitas vezes existe base do IBGE. E essa pessoa começa a querer complicar, botar muita variável. As respostas simples respondem 80% dos problemas em quase todos os casos que a gente tem visto. Então, buscar elementos simples, para mim, é o um grande ponto de, de tentar limpar dados e ter dados de boa qualidade para analisar.
0: Uhum. E ver o poder dos dados internos, né? Você tá falando, eu tô lembrando de uma situação no varejista, que é o cuidado com a média. Ele olha para a média da rede, você citou isso várias vezes, olha para a média da rede e quer tomar decisões com aquela média. A média é burra, é. Né? ela não serve para nada, ela é simples de entender, mas tem pouca utilidade na prática.
1: Cabeça no Por forno, exemplo, perna no freezer, a temperatura é boa. né? A é ah, eu, boa. eu
0: gosto. Eu tenho até uma imagem com esse, ah, é? esse tema. Tem uma imagem que é justamente isso, a cabeça está no, tá tá no forno e os pés estão tá no freezer. Depois é, eu, você compartilho que, que, eu, que eu acho bem interessante que é bem
1: isso. isso. Eu, gosto bem. eu gosto muito dos extremos. Eu acho que os extremos, é, eles sempre apontam algo. Eu, eu também não gosto da média. Mas uhum. eu, assim, qual é a loja que melhor, ou a loja, a categoria, ou o bairro, ou, o que que faz melhor? E depois, quem faz pior? Normalmente, aí você já vê várias respostas. Sim, ah, faz um benchmark maior.
0: interno.
1: Nos dois extremos, né? Para você uhum. encontrar as coisas. E aí você vai convergindo até achar Algo que, que, que vá no meio do caminho. Uma, uma colega perguntou agora isso, né? É, se eu estou fazendo algo novo, onde eu não tenho histórico de dados, como é que eu faço? E uma das coisas pode ser isso. Você pode, por exemplo, imaginar que eu quero fazer uma promoção e quero ver qual é uma forma melhor de colocar. Imagina aqui o mesmo exemplo. Oito lojas, um supermercado de oito lojas, aonde é, eu quero testar uma promoção. É, se eu consigo fazer uma operação, eu posso fazer o que o pessoal de digital chama de teste AB, né? O teste AB é você colocar para uma parte... De um site, por exemplo, um tipo de atividade, para uma outra parte, outro tipo de atividade. É, e você pode testar isso. Você pode pegar um dia do teu do teu mês e colocar um produto amaciante com sabão em pó e no outro amaciante com é, sabão em barra, por exemplo. Da mesma marca, um preço similar. E aí você pode dizer, olha, que interessante. Quando eu anuncio ao mesmo preço, amaciante com sabão em pó e amaciante com sabão em barra, amaciante com sabão em pó gira muito melhor. Claro que tem que ser coisas que sejam relativas, né? É, então, às vezes, você não precisa de histórico. Mas quando você não precisa de histórico, você precisa testar. E acho que o grande ponto é tentar testar barato. Acho que a grande questão de análise de dado é que precisa ser barato para errar, Jaqueline. É, errar caro é o grande problema. A gente não pode. A gente demora muitas vezes para testar. Fica atrás daquela coisa absolutamente perfeita. Não, mas como é que eu vou testar? sabor em pó com sabor em barra. Não tem nada a ver. Tá bom, então acha alguma outra ideia. Mas não fica, não fica sobre intelectualizando muito. Vai, vai para a vida real. Bota na frente do consumidor. Bota na frente do operador da loja. Bota na frente do promotor. Bota na frente do gerente de trade. Vai, vai pra para frente com as ideias, né? Porque a gente às vezes nessa tentativa de fazer Um negócio perfeito de saída, é, acaba demorando demais e é, acaba não tendo, eu não tenho certeza do que eu foi. A ah, poxa vida, você botei um dia em quatro lojas o A e outro dia quatro lojas o B, mesclando entre eles é, as características Sociodemográficas eu vou ter algum aprendizado disso. Faz um dia só, eu vou botar 100 unidades aqui, 100 aqui, 100 aqui. Isso não vai ser, não vai quebrar a tua loja, não vai quebrar a tua imagem do consumidor e vai te dar já um bom elemento perfeito, eu percebi que o, 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 anunciante, o, perdão, o amaciante com sabão em qual foi melhor. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer seis lojas. As lojas que foram pior do sabão com barra, eu vou colocar amaciante ver se, o sabão em pó para ver se funciona. Puxa, funcionou nas lojas que foi pior também, nas que foram melhor. Então é isso, essa questão da tentativa é algo que sempre vale a pena quando você não tem histórico. Aí não tem, muitas vezes não tem outro jeito. Não sei se eu te respondi, mas acho que dando um dos caminhos, tá? Perfeito.
0: É, eu passei por uma experiência de uma rede de farmácia que tinha loja voltado mais para a classe AB e outra para CD. E quando eu olhava a média e queria tomar decisão, não dava. A hora que a gente separou realmente por loja, foi aprofundar por loja e viu, não, aí meu sortimento tem que ser diferente. E isso parece uma coisa óbvia, mas no dia a dia, na correria, os profissionais do varejo acabam tomando decisões por uma média. Exato. Compromete exatamente. bastante. Exatamente. A Juliana está fazendo uma pergunta aqui para você. É, por onde, posso, onde eu posso buscar mais cases de aplicações práticas? Né? Ela tem uma consultoria de empresa com
1: um case de segmentação. Bacana. É, caso de segmentação ele é bem específico e, e, e hoje em dia você encontra muita coisa grátis, né, é, Juliana? Você até na própria USP você tem vários papers sobre isso. Você entrar é, hoje em dia você tem muito paper universitário é, de mestrado, doutorado, etc. É liberado, então você consegue entrar lá e achar. A IBM também, para casos de inteligência artificial, tem alguns tantos, você entrando na IBM, cases de inteligência artificial, você encontra várias coisas, às vezes é muito elevado, mas dá inspiração para você propor, às vezes, algum modelo, alguma discussão, então tem bastante coisa também livre da IBM, eu diria que é isso, você universidades, e, e, e que eu chamo de think, de think tanks, né? empresas como a IBM, ou para a GFK, GFK tem alguns casos, se você entrar na nossa página em inglês, você vai ver que tem alguns casos sobre isso, e tenho certeza que os concorrentes também têm. Então, tem bastante coisa disponível hoje e livre, né? com livre acesso. Mas eu, no Brasil, a gente, é, a gente diminui o poder, ou, ou a, como é que eu posso dizer, a importância da universidade. Eu sempre tento, quando eu posso, buscar algum paper universitário, sempre traz alguma coisa interessante. Mas, às vezes, completamente não aplicável à realidade, mas te dá, às vezes, uma, um, um insight bacana para buscar um modelo aplicável para consumo, especialmente.
0: É, eu sou suspeito para falar disso, né? Porque meu mestrado é. foi em cima. Aliás, parte eu até trabalhei em, no começo em segmentação em alguns estudos. Mas um, case, um caso bem interessante que dá para fazer, Juliana, também, é você, por exemplo, montar uma matriz com a frequência de compra e, e, e valor do ticket. Você já sai com bastante informação ali. Uh, dá para montar um quadrante bem interessante de clientes, né? alta frequência, alta penetração, enfim. Dá para cruzar essas duas variáveis e dá para fazer bastante coisa. O Sérgio, que está elogiando aqui a sua palestra, muito boa palestra, e ele pergunta assim, como saber qual o momento de escolher uma consultoria para responder uma pergunta de mercado? Somente quando eu sequer aprofundar?
1: Boa. É, aquela matriz, ela, ela é intencional, ela tem aqueles dois aqueles dois eixos, Sérgio, porque... É, não é só a qualidade técnica, é muito mais. Se eu preciso de dados externos ao meu, se eu preciso de dados que são apenas meus, é, eu em 70% dos casos eu consigo resolver eu mesmo. É, o problema que essa é a grande a grande questão é que eu muitas vezes acho que apenas os meus dados vão resolver, que é o caso, por exemplo, o varejo tem muito dado, né? Falando especificamente do varejo, então ele acredita que ele mesmo se basta, né? Ou como eu dizia meu filho pequenininho, se garante. É, e muitas vezes ele perde a perspectiva externa, ele perde o que, que o concorrente está fazendo, ele acredita que o concorrente faz algo similar pelo que ele vê ali na gôndola mas ele não tem aquela informação então é, o único perigo de fazer só você, só com seus dados é de novo perder o foco externo vamos supor que você é uma empresa que é absolutamente líder, pode ser que você diga o seguinte eu sou absolutamente líder é, e portanto é, o que tiver lá fora vai ser menor do que eu, e aí é quando você cai naquela coisa de dizer eu, eu me basto. Então, de repente, tudo bem, eu não preciso de dado externo. Mas será que não é hora justamente de trazer uma consultoria externa para que avaliar o análise externa? Eu não preciso de dado externo. Todo dado que eu tenho está ok, eu sou o líder de mercado. Mas é justamente num ganho que você pode ter com uma consultoria que olha aquele dado de uma maneira nova e diga para você, por que, que você acha que você é tão bom nessa categoria? Por que, que você, 70% da tua venda dessa categoria é na marca A, quando o mercado vai na marca B, né? que é, por exemplo, um preço médio um pouco maior? Então depende muito disso, das duas coisas, a qualidade da análise que você precisa, o quanto e da terceira a terceira parte da, da matriz que é o viés que você quer. Se você e em geral, é, Sérgio, as empresas que vão bem, elas tendem a não querer alguém de fora. Nós temos um caso na, na empresa de, de uma empresa de um, enfim, de um parceiro nosso que estava é, indo bem e que basicamente nunca queria conversar conosco e no momento em que eles tiveram, o solavanco, eles vieram nos buscar. Isso não é incomum. As empresas que vão que caminham bem, que tem bom resultado, elas quase sempre entram na questão do viés da confirmação né? É, e isso quase sempre funciona, às vezes não, e aí às vezes não você tem os casos famosos aí de mercado de gente que rapidamente perde muito share e nem percebeu e que vinha um míssel, né se aproximando, então acho que é isso, viés o quanto você quer buscar uma opinião diferente acesso a dados além dos seus e quanto isso pode é, melhorar a, a, o resultado e a qualidade analítica que você precisa, de alguém que só faz isso para viver, que são as consultorias ou é, de alguém interno seu que conhece muito do seu negócio
0: é, e uma coisa, né, só complementando o seu, seu sino dessa importante, desse ambiente externo, porque o mercado está oscilando muito, ele está ficando mais fragmentado com tantos lançamentos, por exemplo, de produto, mesmo quando você vai. Pega a dinâmica, que você tem divulgado constantemente relacionada a produtos de eletroeletrônico relacionados com Covid. Quantas mudanças não teve nos últimos quatro meses no mercado? Cada semana. Cada semana, Cada semana tem legal. mudança,
1: né? Então, é possível. Não dá, as vendas, por exemplo, de, de, de tablets, né? Tablet uhum. era uma categoria que vinha numa queda agressiva nos últimos anos. É, ele para de cair, mas vinha, ele vinha caindo um pouquinho. Começa a crise e as pessoas é, vão comprar computador e não compram tablet no início. Só que aí como é que elas começam a perceber que não precisariam dar um computador para os filhos estudarem. Poderiam simplesmente usar um tablet para a criança fazer a aula, para a criança fazer a videoaula. É, então o, o, o tablet vai sobe demais. Só que aí as pessoas começam a usar o tablet para trabalhar e percebem que, mesmo para as crianças, o tablet é um pouco mais complicado de digitar, escrever, etc. E aí o que acontece? Cai o tablet de novo e só volta a subir muito o computador mais barato do computador de entrada. Isso em questões de semanas. Duas, três, quatro semanas o mercado muda muito. Um dado interessante, ligado, que a gente aprendeu com os dados nossos da crise de 2008 e 2009 na, na Europa. É, as empresas que inovaram mais em 2008 e 2009 têm hoje um market share que é 40% maior do que elas tinham em 2008. 40% maior, tá, market share? As empresas que inovaram um pouco menos tem o um market share que é 40% menor do que elas tinham em 2008. Então, abriu uma barriga enorme. Elas tinham o mesmo share. Quer dizer, imagina que o share é 100, né? Ambas tinham 100 lá em 2008. Em 2009, uma base começou a inovar um pouco mais e uma começou a inovar um pouco menos. Segurou o pé, como a gente fala. Não, eu vou dar uma segurada que eu não sei o que vai acontecer. Eu vou tirar lançamento. Eu vou deixar de inaugurar a loja. Eu vou de... Tirei, tirei o pé. Porque que você tira o pé e o concorrente coloca o pé, o ganho no médio prazo é muito grande. Especialmente as instituições de confiança. Eu tenho uma rede específica que eu acho que fez um dos melhores trabalhos durante a, a pandemia, a rede de supermercado, nesse caso, ao falar do alimentar. É, e foi uma rede que, em muitas categorias, ela só tinha marca própria em alguns momentos. Quando começou a ter falta de produto, eles foram muito proativos e isso entrava nas gôndolas e, e elas eram quase que dominadas pela marca própria. É, a marca própria nunca andou no Brasil, né, legar? Você que é expert nessa categoria, sabe muito mais do que eu. Não, não é. é. E, e eu acho que pela primeira vez existe uma chance especificamente dessa rede de ter um crescimento, porque as pessoas... E não porque a marca é boa, mas porque a marca passou a ser um assunto de confiança. O consumidor, quando ela precisou, quando o consumidor precisou comprar água engarrafada, a única marca que existia era a marca própria daquele Fabrício, daquela aquela marca que ele nem sabe que é própria, né? Porque é uma marca uhum. que as pessoas não necessariamente sabem. Portanto, naquele momento, gerou uma relação de confiança. E, a partir daí, sim, eu acredito que essa categoria, por exemplo, e essa, essa bandeira, pode ter um momento de, de marca própria, para dar um exemplo. né
0: é, Marca própria, historicamente, esses momentos, e a gente tem aí um segundo semestre desafiador do ponto de vista econômico, é a grande oportunidade ao redor do mundo, Europa, Estados Unidos, quando se olha para o avanço da marca própria é neste momento. Mas nós temos que aprender algo aqui, né que é, é ter uma relação de qualidade... E ah, ah, preço aí, as pessoas entendem que a marca própria tem que ser o preço mais baixo, e aí desconta na qualidade, é. reduz qualidade, e, e isso é o um fator de eh, promete
1: muito o desenvolvimento da marca própria. É, mas eu, eu acredito que a diferença desta crise para outras é que ela não foi uma crise econômica no início, né, Olegari? Não, início, Foi uma crise não. de confiança Isso Sim. quase toda a crise econômica Mas essa é uma crise de confiança A gente não teve outra crise igual de confiança Como teve agora em muitos e muitos anos é A confiança é dos governos A confiança na capacidade de reação A confiança a desconfiança do outro né Será que o uhum. outro está contaminado ou não é, Então no momento em que eu vou no supermercado E preciso comprar farinha Preciso comprar açúcar E que a única marca na gôndola que tem é a marca X Que por acaso É a marca própria essa marca entra na minha casa e fala, puxa, amigo, sabe só que eu fui comprar a Super? Eu queria comprar a marca U, que é a que eu sempre comprei. Mas ela não tinha, só tinha a marca Q. Eu comprei a marca Q, o produto da Q é bom, não é uma barata, nem precisava ser. E o cara estava lá, me salvou. Senão eu não conseguiria fazer o bolo que eu queria, a comida que eu queria, o que for. né Então tem hum. essa questão, a marca própria jogou um papel de confiança, não só de preço. E é por isso que eu acredito que sim, pode é, ter um salto agora.
0: Teve iniciativas que, realmente, durante a pandemia, que fortalece a marca própria dessa perspectiva. Estava lá, estava acessível, no momento Exatamente. de muita desconfiança e de incerteza, né? porque Exato. as pessoas Exatamente. encontraram a marca. O, a Juliana também está nos perguntando aqui quais bases públicas você sugere para utilizar.
1: O IBGE é uma baita base pública. É, ele, ele, ele tem muita coisa. A gente usa muito o IBGE para muita coisa. É, a gente tem... É, um dos, um dos melhores, apesar de todas as coisas, de todos os problemas, de várias questões metodológicas, da quase falência do, do IBGE, ainda é um, um modelo de padrão, não é os Estados Unidos, que é, e talvez alguns outros países, mas ele é de padrão mundial, assim é uma base é, muito boa. É, depois você tem algumas bases é, de, de bancos, né, que, que às vezes liberam, é, associações, na verdade, que liberam associações, tem bastante informação também, é, tem uma como consultor, às vezes é interessante aprender a pedir dado que é obrigatório é, ser dado pela lei de, de disponibilidade de informação. né? É, tem alguns advogados que são especializados nisso, que o cara é especializado em pedir dado para governo. Você é obrigado a me dar pela lei de disponibilidade de informação. É, e esse é um jeito muitas vezes interessante que você consegue informação que você não conseguia normalmente. Você pede para um organismo público ele fala não vou te dar, é, e aí você vai atrás e consegue essa uma entrada de uma liminar, por exemplo, é, se necessário chegar nisso, né? mas o IBGE tem, tem muita coisa bacana aí disponível, e depois você tem os, os, os como é que chama, o próprio laboratório da, da, da USP, você tem também outras universidades que têm muitas vezes, coisas abertas, que você também consegue acessar, e, e eu insisto, além do IBGE, é universidades, tem muita coisa disponível, tem muita série histórica, às vezes, disponível, e, enfim, eles eles liberam, se, se houver um interesse genuíno de... Inclusive, se você for uma estudante de qualquer coisa, você consegue até mais fácil, muitas vezes, então, enfim, não, não, não acho que falta de base, é, entre os problemas que o Brasil tem de informação, falta de base, eu não, não sei você, Olegário, eu sei que está mais nesse meio ainda, mas eu acho que base, fontes a gente tem até que bastante razoáveis, né? não sei como é que você vê isso daí.
0: A fonte tem melhorado bastante e os varejistas que fazem parcerias, por exemplo, acabam também tendo acesso a dados. Né? O varejista parceiro, por exemplo, da, da GFK tem acesso aí a uma quantidade grande de dados. Você vai ter o FIP que, FIP, que tem dados, você tem a IPEA também, então você tem alguns órgãos e outros que você citou que disponibilizam esses dados. É. A Jaqueline está perguntando se ajuda a fazer previsão de demanda.
1: Bom, a previsão de demanda eu diria que é o mais é o mais importante talvez, né? É Para enfim, uma das coisas que as pessoas mais estão nos perguntando hoje em dia. A previsão de demanda ela tem ela tem dois dois elementos, três eu diria. O primeiro elemento é o elemento estatístico, né? a, a, dependendo da categoria. Tá, então, vou falar, por exemplo, de bem de consumo. Bem de consumo, você tem uma curva que é muito mais é, linear de consumo. As pessoas é, tomam banho quase que todo dia no verão, no inverno, às vezes, um, pula um. Eu não, às vezes, pula um. Mas você tem uma linha mais ou menos frequente de consumo. Portanto, os modelos para previsão de demanda aqui, eles são, no médio prazo, eles são muito parecidos. Porém, você tem um efeito de promoção é muito importante, mas as pessoas dificilmente vão comprar 10 vezes mais do que elas compram. Então, aí você consegue rapidamente ter modelos de promoção. Porém, você tem categorias, por exemplo, como eletroeletrônico, em que você não vai comprar duas geladeiras porque ela está barata e nem vai comprar uma geladeira se você não precisar. Aí você tem um outro tipo de algoritmo que é necessário. E aí, por exemplo, para eletroeletrônicos em geral, a confiança do consumidor é mais importante muitas vezes do que renda, porque a pessoa tem que saber que ela vai conseguir pagar aquilo por 12, 24, 36 meses. Então ela precisa estar mais confiante no futuro do que necessariamente ter emprego naquele ou certeza do emprego. né? Então cada categoria tem um, 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 um bloco de, de, de elementos que definem uh, qual é a elasticidade dela, a demanda, qual é a previsão de demanda que ela pode, que ela pode ter. É, muitas vezes as pessoas aplicam numa categoria e jogam para outra e esquecem que as categorias têm dinâmicas diferentes. Lógico, mais uma vez, bem de consumo é muito parecido, eletroeletrônicos entre eles é razoavelmente parecido, mas cada uma delas tem um elemento econômico que define ou elementos externos como o clima e, e outros tantos, né? Eu usei por exemplo, exemplo na covid agora, né? As categorias elas variavam. Quem imaginar que imaginar o produto que mais venderia do ponto de vista percentual seria aspirador de pó, né, o legal? Uma categoria sem charme nenhum, quase, né? Ainda que vários deles são clientes nossos, então peço desculpas se tem algum no call. Mas é uma categoria sem charme e vendeu demais, né? Percentualmente, os, os robozinhos venderam muito, né? Cresceram 800%. A base é, a pequena uma... mas está crescendo. A base é pequena, né? Em unidades é muito pouco. É. Mas, mas cresceu muito o aspirador de pó. Porque as pessoas estavam em casa é, e precisavam, precisavam levar a casa rápido. Né? Precisava tirar aquilo da frente e fazer outras coisas. Como é que você faz isso uma previsão de demanda? Aí não tem jeito. Tem coisas que são os, os elementos ali que você não consegue é, mudar. Mas, inclusive, isso você consegue saber. Por exemplo, a gente tem um, um estudo que mostra para os nossos clientes quanto da compra é por reposição de produto quebrado, quanto da compra é a primeira compra da pessoa. Então, o primeiro aspirador, laptop, geladeira da casa. O quanto é o segundo ou o terceiro, né? E o quanto é um produto que você tem mas você queria ter um produto de melhor qualidade. Essas quatro elementos aqui definem fundamentalmente quase todas as compras de eletroeletrônicos. E eles variam muito categoria a categoria. Tem categoria, de máquina de café, expresso. A primeira compra ainda é grande, porque a penetração, a presença nos lares é porque Em outras categorias, a, a quebra é muito importante. Eu só compro quando quebra. É, então são categorias que as pessoas não são tanto estimuladas a marketing. Mas elas são estimuladas o que O canal físico tem muita importância. E quando quebra, a pessoa precisa correr lá para comprar. Outras, o upgrade é bem importante. Eu tenho um produto que está funcionando, mas eu preciso de um upgrade. Aí, o online é super importante, as promoções são super importantes, o boca a boca é super importante. Então, aí, os elementos de marketing são muito diferentes um a um. Portanto, se eu estou fazendo um modelo de previsão de demanda, eu preciso conhecer quais são as variáveis que levam a essa compra. Mas, de novo, para responder, sim, previsão de demanda, eu diria que é, se eu tiver que definir a primeira coisa mais importante para qualquer análise, na minha visão, preço. Cobrar o máximo possível. Essa aqui é a primeira análise. Seja você um varejo, seja um fabricante. Cobrar o máximo possível. Então é entra na é... cidade de preço, né? Elasticidade cidade de preço. Mas com esse pensamento, né? Liga? Cobrar uhum. o máximo possível, ah, extrair o máximo de valor daquele, daquele consumidor, daquele cliente. Né? Essa é a primeira coisa. Depois que isso está resolvido, aí certamente planejamento de demanda. Não sobrar produto, nem faltar produto. Em algumas categorias, sobrar produto é um crime. Por exemplo, eletrodoméstico, você imagina que uma geladeira, duas geladeiras em estoque ocupam um tamanho enorme. Então, é um crime sobrar produto eletrônico é, Já em venda de consumo, muitas vezes, é, é, é você administrar escassez. cada um tem cada um tem a sua, o seu modelo. Né? Perfeito.
0: É, a Jaqueline está comentando aqui, é assim, é usar o pico. A gente tem que aprofundar nos modelos matemáticos. E, e a pandemia... Ah, fez com que muitos modelos que alguns tinham, eles perdessem sentido em qualquer direção, né, Felipe? Quer dizer, é. Falar em modelo matemático com dados históricos na pandemia, alguns cientistas de dados enlouqueceram, errando, porque a, a mudança, como você descreveu, foi semana a semana, e, e não dá para olhar para frente, vai ter que fazer, calibrando isso aí... Um intervalo é. de tempo muito curto para redesenhar o modelo, os modelos.
1: Né? Eu, você sabe que nesses momentos de, de, de muita incerteza, eu gosto, eu tinha uma trabalhei com uma colega e, e ela tinha uma coisa que eu que eu não consegui ver ninguém que tinha igual a ela. Ela conseguia entender a dona Maria de um jeito e, e o seu João, olha, de uma maneira muito muito básica e, e, e isso eu acho que às vezes é o que nos falta. Então, por exemplo, vai, eu eu vou imaginar que eu trabalho numa empresa de suco import, né? É, e aí, ah, vendeu muito suco em pó porque estava todo mundo em casa. Perfeito. O que, que vai acontecer daqui para frente? Vamos pensar esquece suco em pó. As pessoas voltando a trabalhar vão começar a consumir mais fora de casa que dentro de casa, certo? Certo. Portanto, essa é uma variável que joga a favor ou contra? Contra. Perfeito. Contra. É, então, eu vou ter menos gente em casa. Quem mais toma suco em pó no geral? Ah, no geral é mais criança. Então, voltando às aulas, ah, né? então tá bom. Então, eu vou fazer uma medição que, de acordo ao percentual de volta de criança a escola, eu vou aplicar uma, um desconto no meu modelo. Perfeito. Segundo. É, suco em pó é um substituto do quê? Ele, ele melhora a água e é um substituto menor, por exemplo, de néctares, vai, ou sucos. Então, no momento de queda de renda, as pessoas provavelmente vão tomar menos sucos e mais néctares, certo? Então, isso joga o quê? Menos suco, perdão, e mais suco em pó. Joga o quê? A favor, perfeito. Bom, então, entre contras e a favor, eu vou dizer que isso, e, e, e às vezes é muito isso, sabe, é entender a dona Maria, entender o seu, o seu José. Às vezes isso, em momentos de incerteza, vale mais do que qualquer modelo, como o Olegário falou, matemático e estatístico. E mais uma vez, né, a questão do, do, do teste rápido o Brasil é muito grande tem empresas que têm operação nacional a gente tem empresas em que a pandemia perdão, em é da empresa cidades regiões que ela está no estágio muito avançado e tem lugares que ela está crescendo muito ainda então ó, nesses lugares que a pandemia está crescendo que as pessoas estão indo para casa Nordeste né especialmente Centro-Oeste é, vale a gente olhar sim o que aconteceu em março abril para aquela região né? Porém, o que está acontecendo, por exemplo, já a cidade de São Paulo, que estão começando a voltar para o normal, de repente é outro pensamento, é o pensamento de outras regiões que já saíram e que até agora estão voltando de novo, como é o caso do Sul. Então tem essa beleza também. O próprio Brasil tem muitos elementos. A gente fez um, um webinar Ah, o próprio webinar que eu fiz no, num, num evento de e-commerce há pouco. É, a gente usou o exemplo da Europa, né? A Europa já voltou para a vida real. É, em muitos casos. Então, o que, que aconteceu quando as pessoas voltaram para a vida real em eletroeletrônico na Europa? Então, sempre tem algum, alguma base, algum benchmark para procurar. E o Brasil, muitas vezes, tem vários. A gente consegue só no Brasil já achar várias questões para nos ajudar nesses momentos de incerteza muito grande.
0: É, além dessa diversidade cultural e econômica que nós temos, eu lembro sempre, olhando para Minas, quando a gente olha, por exemplo, para Juiz de Fora, o comportamento das pessoas é influenciado pelo que acontece no Rio de Janeiro. Janeiro. Você vai para o sul de Minas, é o comportamento aqui de São Paulo. É e assim se a gente pegar qualquer cidade aí muitas cidades vai ter essas mudanças dependendo muito desse comportamento Minas você é resumiu um que um... entendeu o comportamento humano mesmo
1: né? é isso é e Minas é um caso bacana né, porque quase sempre o, a, o presidente que ganha em Minas ganha Brasil né e a gente sempre se pergunta por quê né e, e eu entendo que Minas ele é um micro um micro Brasil né você tem um sertão lá para cima mais pobre né você uhum. tem o Triângulo que tem que tem comportamentos é, de uma forma, você tem a parte de fora ali que pensa mais como o Rio de Janeiro. Então, o Minas Gerais é, em si mesmo, um, um grande elemento, né? um grande Brasil. não de um estado grande, geograficamente, em população, ele é muito diverso. Então, é um estado realmente interessante para estudar. Perfeito.
0: Bom, acho que cumprimos aí, você cumpriu, né, Felipe, com a maestria, que eu já não tinha certeza e com muita simpatia também, o nosso, nosso propósito de falar de transformar o, os dados em um ativo estratégico. E, e destacou com muita propriedade a, a questão do poder, né? como é que eu descentralizo, e há uma descentralização do poder, quando eu estou falando de informação, você abordou a qualidade dos dados, de, de definir claramente o problema ou a dor que está passando, estabelece hipóteses, identifica as melhores práticas internas, faz experimentos, pequenos experimentos, assim, é, testa rápido identifica falhas, corrige, faz ajuste e volta de novo, né? a mentalidade enxuta de startup mesmo aí, que a gente pode trabalhar. Falou da questão da correlação e causalidade, ou seja, que eu entendo o que que pode estar indo junto com aquele exemplo do sorvete e do tubarão ali foi perfeito, e a gente trabalhar a causa efeito e os cuidados com o viés internos de análise que nós temos. Né? Você transitou por todos os pontos aí muito bem, eu Quero agradecer o seu tempo e a, e a disponibilidade para compartilhar conosco aí o teu conhecimento e essa vivência única que você tem que traz uma, uma riqueza. E, e a maravilha é a riqueza com... Não é ser simplista, é ser simples, é ser claro nas ideias. Você não é nada simplista. Mas obrigado, é simples obrigado. da maneira de expor. E muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo.
1: Eu agradeço a você, eu agradeço a todos os, os colegas que investiram aí a, a sua, sua terça-feira para Final do dia, né? Antes de partir para o jantar aí, que deram uma hora mais aí de, de trabalho. Obrigado pelo, pelos comentários, pelas perguntas. É, o canal tá aberto, né, o é, eu caso alguém tenha em algum momento queira é, conversar, explorar qualquer coisa. Essa apresentação que eu te passei, Olegário, para as pessoas que, é, que estiveram no web, caso elas queiram receber, não há nenhum problema, tá? Você pode compartilhar uhum. é, sem nenhum Perfeito. problema com elas e caso alguém queira essa apresentação também, a do Olegário já está toda bonitinha lá até com, é com o logo também da Inteligência 360, mas também se quiserem, o meu e-mail é, é muito simples, é tá? Então, se, se quiserem também, o canal está aberto, muitos eu já conheço, muitos de vocês, por sorte, eu tenho é, no LinkedIn, ah, obrigado, Cláudio. Fábio é um grande amigo. O Fábio Ascara é um grande amigo. Obrigado pelo comentário. É um queridão. É, mas, de novo, tá? quem tiver acesso. E o Olegário, quer dizer, para mim, é, eu há muitos anos acompanho o seu nome. Quando eu voltei para este mercado de, de análise, etc. você já era o Olegário. É, as pessoas talvez não saibam, mas eu chamo ele de oráculo, quando ele me chama, para qualquer coisa. Nunca, <risos> nunca recusaria um convite seu é, para nada. Parabéns pelo que você está fazendo pela sua empresa e também pelo propósito de, de levar conhecimento, é, como você falou, né, coisas simples que possam ser ocupadas aí por todo mundo. Eu acho que esse é o nosso papel, já ficar tá com essa mesma pegada, a gente quer, é, a gente acredita né, no, no conhecimento, no crescimento através do conhecimento. Então, um convite seu com este propósito que você tem, é, eu aceitei na hora, como você sabe, e fiquei muito feliz e até orgulhoso de estar aqui falando, eu falando para você e não escutando tudo aquilo que você sabe. Para mim é até difícil, mas enfim. Eu fiz, fiz o melhor que eu poderia. Obrigado, viu, Não,
0: Você foi excelente. Eu só tem a agradecer. E agradecer os participantes, né? O Joedir, que está aí com a gente. O Joedir trabalha muito com métricas. Ele é da FGV do Rio, também tem consultoria. O Cláudio, que a gente também tem parcerias aí, junto com a Indelta. A Jaqueline, que a gente está sempre compartilhando coisas. A Juliana, o Sérgio, enfim. É uma turma que está sempre acompanhando aí esse trabalho, esse compartilhamento de conhecimento mesmo. Que esse é o nosso propósito. E, mais uma vez, só tenho a agradecer lhe desejar uma boa noite aí com a família, né?
1: É isso aí, muito obrigado. Obrigado, gente.
0: Obrigado, gente. Uma boa noite para todos.